0: Greta Thunberg und die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die haben zusammen mit 60 Protestierenden an einer Demo von Fridays for Future in Bonn teilgenommen. Sie wollten den Teilnehmenden der Klimakonferenz, die dort stattfand, nochmal ins Gewissen reden. Auf dieser Konferenz wird die nächste Weltklimakonferenz Ende des Jahres in Dubai Vorbereitet. Greta Thunberg hat den sofortigen Ausstieg aus allen fossilen Brennstoffen gefordert und sie beruft sich auf eine Studie des Klimaanalyseinstituts. Laut dieser Studie müssten Förderung und Handel mit Öl und Gas in den nächsten sieben Jahren um 40 Prozent gedrosselt werden. Diese Klimakonferenz in Bonn geht heute zu Ende. Meine Kollegin Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion war für uns in Bonn dabei. Hallo Janina. Hallo. Sag mal, was passiert da eigentlich auf dieser Vorbereitungskonferenz? Wird nur geredet oder werden da auch wichtige Pflöcke eingeschlagen für Dubai?
1: Also, das ist zumindest die Hoffnung. Man muss sich vorstellen, da kommen an die 5000 Delegierte aus aller Welt zusammen. Zehn Tage lang hat es jetzt gedauert. Das sind einmal Verhandelnde, die tatsächlich von den Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen geschickt wurden. Das sind aber auch viele Beobachtende, also internationale Nichtregierungsorganisationen und darunter zum Beispiel auch deutsche NGOs wie German Watch, der BUND oder Greenpeace. Und da, das hat mir ein Teilnehmer aus Nigeria erzählt, geht es gerade eben für solche Länder die geopolitisch vielleicht weniger Gewicht haben, auch darum, ihre Interessen mal an die Verhandelnden vorzutragen. Und dafür ist auf so einer Zwischenkonferenz wie in Bonn eben Raum und Zeit, sich auszutauschen bei den offiziellen Treffen dort. Da treffen sich verschiedene Arbeits- und Untergruppen. Aber die sollen da auch Detailfragen klären. Aber diese Konferenz bietet eben auch Zeit dafür, ganz informell, mal bei einem Kaffee oder auf den Fluren zwischen den einzelnen Konferenzräumen zu sprechen.
0: Wie war die Stimmung da jetzt dieses Jahr?
1: Man merkte natürlich schon, dass die Verhandelnden da in den Konferenzräumen auch versuchen, an der Sache zu arbeiten. Aber die Konferenzräume selber sind für die Presse die meisten davon nicht zugelassen. Das heißt, der Blick dahinter, der wird für uns als Presse immer nur dann möglich, wenn wir mit Beobachtenden
0: sprechen. Mhm, Alles klar. Gab es sowas wie Einigkeit unter dieser Vielfalt der Teilnehmenden?
1: Ja, also tatsächlich war ein Indiz eher für Uneinigkeit die immer noch nicht verabschiedete Tagesordnung. Beobachtende haben nämlich gesagt, es hat noch nie so lange gedauert, sich auf eine Tagesordnung zu einigen und die hat tatsächlich Gewicht, denn hätte es da keine Einigung gegeben, hätte diese Zwischenkonferenz in Bonn jetzt formal auf der Weltklimakonferenz in Dubai gar kein Gewicht gehabt und alles, was da jetzt in Bonn so zumindest auf den Weg gebracht wurde und das ist ja relevant, genau für die Detailfragen, das hätte dann gar nicht beachtet werden müssen in Dubai. Also das zeigt schon, die Staaten, die blockieren sich da gegenseitig. Die Verhandlungen, die sind hart und es scheint eben schwer eine Richtung zu finden in der Frage, wie kommen wir noch auf den 1,5 Grad Pfad. Ja. Die Tagesordnung, die steht zwar jetzt, da wurden aber relevante Themen wie Emissionsminderung und Finanzierung von Klimaschutz, denen wurde eben nicht mehr Raum eingeräumt. Und das hatten viele NGOs vorher deutlich gemacht, das seien eben wichtige Themen Insofern ist dieser Streit natürlich schon ein Symbol dafür, dass sich da die Staaten mit ihren unterschiedlichen Interessen teils blockieren.
0: Was ist das jetzt, diese Tagesordnung? Ist das dann der der letztgültige Entschluss dieser Konferenz oder wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Also das ist einfach ein formales Dokument, was verabschiedet werden muss. Das ist die Tagesordnung. Das sind wichtige, relevante Punkte, an denen wir auch wirklich weiterarbeiten wollen und wo Detailfragen geklärt werden sollen und geklärt werden müssen. Mhm. Zum Beispiel Emissionsminderung oder Finanzierung von Klimaschutz NGOs hatten deutlich gemacht, das sind wichtige Themen, weil sonst kommen wir in der Sache nicht weiter. Und damit die beachtet werden kann bei der Weltklimakonferenz in Dubai, muss in Bonn die formal beschlossen werden. Und darum herrschte eben Einigkeit, weil man sich nicht so einig war, soll da jetzt Klimaschutz wirklich drauf oder soll Finanzierung drauf und ja, in welchem Maß?
0: Ich bleibe bei der Finanzierung bei dem Stichwort. Bei der vergangenen Klimakonferenz in Ägypten haben sich die Länder ja auf einen Fonds geeinigt, der soll vor allem den Ländern Geld bereitstellen, die schon heute am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Hat sich da was Konkreteres in Bonn zu ergeben?
1: Ja, zumindest, das hat mir eine deutsche Verhandlerin so gesagt, war in Bonn mal Zeit und Raum, um alle Interessen zu hören, sowohl von den Ländern als auch von der Zivilbevölkerung. Also was muss der Fonds leisten können, damit zum Beispiel auch indigene und lokale Gruppen, die ja häufig jetzt schon von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, auch Gelder bekommen? Denn grundsätzlich ist klar, die Gelder zu bekommen, das ist mit bürokratischen Hürden verbunden. Und das könnte halt in den betroffenen Ländern genau daran habern. Um konkretere Lösungen dafür zu finden, da trifft sich das Komitee, das diesen Loss-and-Damage-Fonds in Bonn verhandelt hat, nochmal im August und im Oktober. Der Plan sei aber schon, so hat mir das die Verhandlerin dann nochmal gesagt, dann für November, also für die Weltklimakonferenz in Dubai, da konkrete Empfehlungen vorzubereiten, wie der Fonds genau ausgestaltet
0: werden Mhm. könnte. Wo stehen wir weltweit? Beim Klimaschutz wurde das in Bonn noch mal äh, sozusagen auf den Tisch gehoben und äh, debattiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber diese Frage, die soll ja auch zum ersten Mal in einer sogenannten globalen Bestandsaufnahme auf dieser kommenden Weltklimakonferenz in Dubai beantwortet werden. Also wo steht die Welt auf dem Weg hin zum 1,5 Grad Limit? Und es gibt Berechnungen, die gehen davon aus, dass die Welt mit aktueller Klimapolitik auf 2,7 Grad zusteuert. Bei dieser globalen Bestandsaufnahme der Klimarahmenkonvention der UN geht es eben auch darum, konkrete Lücken zu finden, wo welche Länder noch mehr tun könnten. Und auch da wird die Konferenz in Bonn von Beobachtenden eher als verloren bezeichnet. Also German Watch beispielsweise sagt, dass vor allem die Öl- und Gasproduzierenden Länder, aber auch die BRICS-Staaten, das sind so Staaten wie Brasilien oder Indien, dass die verhindern wollen, dass die globale Bestandsaufnahme konkrete Empfehlungen ausspricht, was Länder mehr bei Klimaschutz, Klimafinanzierung und Klimaanpassung tun sollten. Denn Die haben eben die Sorge, dass, wenn es erstmal schwarz auf weiß da steht, dass sie dann zu zusätzlichen Maßnahmen verpflichtet werden könnten.
0: Also jetzt findet ja die Klimakonferenz, die eigentliche, dann im November in Dubai statt. So, ganz schön problematisch ist ein Ölstaat, wird geleitet von Sultan Ahmed Al-Jaber, glaube ich, so spricht er sich aus, ein Ölmagnat. Also da stellt sich natürlich die Frage, ja, okay, da dominiert schon mal die Öllobby.
1: Ja, Tatsächlich. Also ähm, es ist tatsächlich auch so, dass das von vielen Nichtregierungsorganisationen auch deshalb kritisiert wird. Ich meine, im besten Fall kann diese Zwischenkonferenz, Mhm. wie eben dargestellt, schon so kleine Details klären, dass dann auf der Weltklimakonferenz eigentlich nur noch die Staaten sagen müssen, ja, nein oder ja, unter der Bedingung, das nehmen wir diese und jene Maßnahme an. Aber natürlich hat sich schon in Bonn gezeigt, dass die Fronten da sehr verhärtet scheinen. Greenpeace sagt, das hänge auch mit der geopolitischen Lage zusammen. Also wir erinnern uns, Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Es gibt Spannungen zwischen China und den USA. Und Al-Jaber, der hat eben auch zum Auftakt der Konferenz in Bonn wohl gesagt, wir wollen die beste COP werden. Eine Verhandlerin hat mir gesagt, man wolle ihn auch darauf festnageln, dass eben auch dieser Ölstaat Zusagen macht und auch feste Zusagen macht. Aber auf dem Petersberger Klimadialog Anfang Mai hatte er sich noch anders geäußert. Da hat er nämlich nicht für einen Ausstieg aus fossilen Energien geworben, sondern nur für ein Absenken mhm. fossiler Energien. Und Umweltverbände stellen sich auch deshalb eben schon darauf ein, dass die Verhandlungen in Dubai eher herausfordernd werden, weil eben die Koalition von Gas- und Ölstaaten da den anderen Koalitionen gegenüberstehen, die eben sagen, wir müssen auf jeden Fall raus aus den fossilen Energien.
0: Ja, puh, Das wird eine schwere Herausforderung in Dubai.
1: Tatsache. Ja,
0: Sagt meine Kollegin Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion. Ich habe mit ihr gesprochen über die wichtige Vorbereitungsklimakonferenz, die jetzt in Bonn zu Ende gegangen ist. Janina, vielen Dank dafür.
1: Ich habe zu danken.